Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om man bara arkiverade sin familj och skrev något på riktigt då kanske det här kan bli bra till slut. Då blir jag så irriterad att jag jag vet inte vad jag ska, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Ja, därför, därför jag, jag tycker att hela diskussionen om fiktion, autofiktion och eh, vad är sant och vad är falskt då, alltså, det, jag, jag, den står mig på halsen och den, eh, den är så osund, den är så ointressant och eh, korkad Efter mer än ett decennium i svenska poddvärldens stratosfär behöver han kanske egentligen ingen större introduktion. Det är svårt att hitta människor som inte på ett eller annat sätt förhåller sig till Alex Schulman. Om inte just för poddsuccén Alex och Sigge så för hans krönikor eller hans böcker som i princip rönt allt större framgångar. Och även om det förekommit återfall så får man nog konstatera att det han också förknippats med de vassa provokationerna och personangreppen från början av hans karriär allt mer står i skugga av att han nu numera är en av de absolut mest säljande författarna i Sverige. Så är han lyckligare nu. Det och mycket annat i värvet avsnitt 536 med minst trippelaktuella Alex Schulman. Roligt också att du är här för första gången på tio år. Mm. Jag var ju ändå gäst nummer, vad var det? Tre. Tre. Mm. Och jag tänkte då att du tyckte att det var intressant att prata med mig men så läste jag en intervju när du fyllde fem år eller någonting att när du valde bara ut mig eftersom jag hade en stor following och så var jag ledsen för det men, men, jo, men, för att, jo, men jag fattar det är klart att jag, alltså, jag, det, det var ju klokt och smart men då ja, då blev det sårad lite, så då, blev, då kände jag så här, ah, okej okay, det, det var det det var Och där och då startades planerna på värvet dödare. <laughs> Precis, <laughs> exakt, exakt så är det. Det var väldigt, det var väldigt kul, var det inte det? Ja, oh, kanske. Det handlar alltså om, det kanske vi ska förklara, eller? eller, ja, eller ska du, vi bara... du sa väl det om Schulman ja. när, när den blev podcast istället för eh, tv-show, att den skulle, nu skulle du sänka mig. <laughs> ja. Skulle sänka den där jäveln. Men det var kul för att det var, liksom, det var liksom gamla mig på något sätt, att säga busigheter i media och sånt där. Mm sparkar eh, väldigt mycket uppåt i det läget tycker du? Nej men det där är ju det det mitt stora problem att jag har väldigt svårt att veta när jag sparkar när jag inte sparkar uppåt. Eller, eller rättare sagt, insikten är väl att jag alltid sparkar neråt, var jag än sparkar ifrån. Numera är det väl lite så, ja. ja och, det är ju, och då undrar man ju, kan man, kan man sparka någonsin då? Kan, vi, kan jag utdela ett slag längre om det är nu så att de flesta slagen som utdelas riktas neråt? Det är ju någonting som man får får fundera över. Jag funderar mm. mycket på det med Sigge. Mm. När, vi, när vi har poddinlägg. 
poddsegment och sen så pratar man om, om någon som i och för sig är offentlig och i och för sig har en maktposition och alla liksom boxar i itickade. Men det är ändå så att han eller hon inte riktigt har förmågan att kunna försvara sig mot den kraften som den här podden är. Mm. Vi ska komma in lite grann på det. Mm. Ja, nej men skit i det ja. För om ett par veckor när vi sitter här Så har filmen Bränna alla mina brevpremiär mm. Du regidebuterar på Dramaten i dagarna Och din nya roman Malmastation Har precis landat på bokdiskarna mm. Vi ska prata om allt det här Men va, vi, vilket av de här projekten Är mest laddat liksom för dig? Vilken, är, vilken har störst fallhöjd? Eh, jo men jag tror att det är boken Därför att Filmen Det är inte, jag har inte regisserat den. Jag, som jag skämtsamt har sagt någon gång, men som jag verkligen liksom egentligen, men det är inte så skämtsamt. Det är ju sant. Om det blir en succé då säger jag att jag gjorde den. Och om det blir en flopp, då säger jag bara att jag inte varit delaktig. Mm. Jag kan liksom alltid stå utanför det där. Nu tycker jag att det är en väldigt fin film. Alltså jag, jag vill bara säga det. Om någon på SF lyssnar och blir ledsen. Jag tycker den är fantastisk. Och jag tror också, jag tror att det kommer bli årets mest sedda film. För det känns så, det känns i luften tycker jag, att den är, det, 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 finns ett, det, finns, det är som ett surras kring den. Har du också känt det? Konkurrensen är ju heller inte mörd. <laughs> Nej, jag vet, det är jävligt ledigt. Jag kanal fyra. Men så, så det är den. Och teater, alltså monologen, den kämpar jag med just nu. Det, det är så helt olika processer för mig för att boken är redan färdig. Men jag sitter ju, jag kommer precis från, från repetition med eh, Gustav Skarsgård och vi, sitter, och vi sitter varje dag eller står och sitter eller som från tidig morgon till, till sen kväll och vi sliter och river med den här texten. Men jag tror att eftersom, jag, eftersom det här är en ny plats för mig, att vara regissör och att vara dramatiker så kan jag ju för mig själv alltid tänka att Jaha, det där blev inget bra. Men det är inte heller det jag gör. Det är inte min verksamhet. Jag är författare. Mm. Och det kan jag inte säga med boken. Om den blir en flopp, om ingen läser den, om den får dåliga recensioner. Då är det undergången mm. för mig. Eller, det, det, så därför så fallhöjden för mig är nog störst, absolut störst kring boken. Men det är lite roligt tycker jag. För du eh, sa i någon intervju, kan, kanske har varit faktiskt... Eh framgångspodden eventuellt att du väldigt gärna ville göra saker med liksom alltså, alltså du vill in i de fina salongerna du sa inte på det sättet mm. och det här är ju då 2016-2018 någonting kanske mm. det känns nästan som att det var ja, men var det ett uttalat mål att du skulle in på dramaten och, och liksom alltså, för nu är du ju också ansedd som författare på ett helt annat sätt än du var Ja, men för några år sedan. Ja, men precis. Men alltså, ja, nu, och det här, är, det här blir ju inget kul svar. Men jag måste ändå vara helt sann mot mig själv här. Alltså jag ska verkligen försöka prata. Jag ska genomföra den här intervjun och försöka vara så uppriktig jag bara kan. Därför att, eh, alltså, så att jag hänger ihop. För att, för att om man kommer ner till botten eller någonting så då, där finns det en grund. Och den ska jag försöka få fram här. Mm. Och då måste jag ändå säga det. Även om att jag... Jag längtar förstås, som alla andra väl, att få bekräftelse från alla de som man inte får bekräftelse från. Ja, så att när jag nu får det från dramaten, då blir jag glad. Jag är fortfarande ledsen för att jag inte får det från andra liksom, kulturinstitutioner. Och jag, jag, jag längtar efter det. Men jag har ju inte skrivit någon bok eller någon historia bara för att plisa dem just. Utan jag försöker ju verkligen skriva brett. 
alltså jag, skriver, jag skriver ju alltid, försöker alltid skriva inkluderande och jag vill att många ska läsa och inte bara den här klicken som i och för sig också är viktig för mig. Det är väldigt få fina ord så att säga. Ja, nej men inte fina och precis, det är inga fina ord jag skriver. Nej, dels är det ju att, att mitt språk är ju väldigt enkelt. Det är, det är inte så avancerat. Även om jag väl... Alltså det var ingen diss. Nej, 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 det, nej det bara känns som att du har ett medvetet alla ska med. Alla ska med. Mm. Eh, och det finns ju jag menar, och folk kan ju tycka vad man vill om det, men jag tycker ju ja, men det, det kommer ju från min pappa. Han var ju TV-producent. Och han producerade Hyland och Hyllands hörna och du vet, de bredaste breda programmen. Och han var ju lika allergisk mot, liksom, mot risken att någon inte fattar. Eller att någon, liksom, han ville inte att någon skulle stänga av eller byta kanal. Det var svårt att byta kanal kanske då på den tiden. Men, men han ville få med alla. Och det vill jag också. Och jag tar massor med beslut som jag vet är dum, som jag vet är idiotiska för om jag nu bara skulle sikta in mig på att bli accepterad av den finaste klicken. Till exempel så valde jag en twist i slutet på överlevarna som blev slaktad av hela, hela liksom, den kulturella alltså kritikerkåren i Sverige. Men som jag ville ha, för jag tycker om handling i böcker. Mm. Det gillar jag inte kritiker. Mm. De hatar ju när det, när det händer saker. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men var de, var de verkligen helt unisona kring det? Mer eller mindre var de med det. Okay. Och, mm. nej, men, men jag... Har läst recensionerna, ja. noga. Mm. <laughs> och ja, jag kan säga, ja, de tyckte inte att det var bra. Åsa Bäckman bland annat tyckte ju att det här var en fantastisk roman. Så synd bara med det här slutet. Det hade han inte behövt. Mm. Och så där gick det liksom. Det var... Men, men jag, visste, jag, visste att, jag visste att det var risken, men ändå så, så... Jag tycker ändå så att jag har försökt att... Försökt att lyssna på min röst när det gäller de här historierna. Att jag vill berätta. Alltså jag, jag får liksom inte vara... Jag får inte vara influerad av vad andra kan tycka. Och det blir ju svårare och svårare just i fler länder man skriver för. Nu när jag skrev Malmö station så under den processen så köpte Tyskland den utan att de visste ens vad det handlade om. Och då så började jag tänka, vad, vad kommer Maria Ebner, min förläggare i Tyskland, tycka? Så ska, hur ska jag, eftersom den marknaden den är ju liksom så stor så då är det lätt att man hamnar i sådana tankar. Och det, det får man inte göra. Mm. Men alltså det där måste ju hur, hur, det måste betyda att överlevarna har gått väldigt bra då, för det var den första som översattes antar jag till tyska eller? Ja den översattes ju till 33 olika språk, äh, olika länder mm. och den gick ju men vad ska man säga, alltså man ska vara ärlig gick den bra den gick ju hälften så bra som bränna alla mina brev i Sverige mm. så det var ju en kraftig nedgång i försäljning så att i den, i den marken så hade jag ju alltid sålt fler och fler och fler. Alltså, vad blir det nu? Glöm mig och bränna alla mina brev. Eller så skyndat älska, glöm mig, bränna brev. De sålde ju bara mer och mer. Mm. Och sen så gick jag ju ner. Så den trenden är ju inte så rolig. Nej, ja, just det. Mm, Men den sidan så, å sidan så hade jag ju aldrig innan överlevarna sålt till något annat land utom de nordiska. Mm. Och nu sålde jag till typ alla, egentligen alla marknader som finns på, r- runt jorden. Så det var ju ändå otroligt. Ja, det måste man ju säga. Ja. Blev du rik på det? Ja, men jag blev ju... Nej, jag har inga pengar kvar av det. Nej, men det är... Men jag blev ju... Jag, jag fick ju... Nej, jag... Jag, jag fick... Jag, alltså, inte lika rik som Jens Lederstrand, uppenbarligen. <laughs> Nej, okej. <Okay. laughs> <Ja. laughs> Det är en gåta som man ja, ska det... kunna ägna ett år åt gräva i. 
eh, hur rik han faktiskt är, eller? Ja, hur man kan bli så rik eh, som man påstår sig vara. Jag vet inte om jag kan uttala mig om honom. Eh, <laughs> kan men, jag det? Men har du, har du slagit honom på alla bolag eller vad det är? Nej, nej, men jag läste någon, det var när han, han skrev den artikeln om hur rik han var. Mm. Och då var det ju någon person, var det Andreas Häggström eller någon som hade gjort det. Mm. Och så skrev han bara så här, en tweet till Jens Lidersand. Han skrev, hej Jens, jag har, jag, jag har gått igenom dina bokslut. Och de siffrorna, de, de korresponderar inte riktigt med den livsstil som du säger att du har. Jag bara undrar, har du utländska bolag som vi, som vi inte ser här? Mm. Och det var en, det är en relevant fråga. Mm. Eller relevant, för det är bara skvaller. Men, men jag blev nyfiken på svaret. Mm. Och då svarade Jens, jag kan svara på det på DN. Aha, okay. Sen fick jag inte veta mer. Nej, jag fattar. Har du utländska bolag? <laughs> nej, 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 nej. 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 <laughs> för, jag menar, säg att man skulle göra samma sak med dig. Ja. ja. Jo, men det var ju någon som gjorde det. Vad heter han nu? Ah, skitsamma. En lyxfällan programledare. Just det. Mm. Ja. Jag, jag känner hans eh, fru lite. Mm. Då, då, då träffar jag henne på stan. Och då så sa hon... Ibland händer det att jag ligger med min äskling på kvällarna. Så går vi, och sen så väljer vi ut någon. Och sen så gör han en analys av eh, bo, bokslutet. Mm. Så, så kan han... Och det är väldigt kul att lyssna på. För han kan ju verkligen siffrorna. Mm. Och igår, igår kväll... Eller, häromdagen så gjorde vi det här på dig. Jag var ha. Och vad eh, kom ni fram till då? Ja, han uppskattar att du har mellan 70 och 80 miljoner på ditt företag. Mm. Och jag brast ut i gapskatt. Eftersom jag ju bara för ett år sedan eh, hade liksom, eh, fick ett samtal från min revisor som sa att du kan inte betala skatten för företaget i mars. Alltså att det, liksom är, att, att, att det går åt så mycket pengar. Mm. Alltså, jag, jag, och då tänkte jag på det där livet som jag skulle kunna leva om jag hade haft... 70 miljoner på... Du ska man ju vara mer eller mindre oberoende. Men vart va, va tar alla jävla poddpengar <laughs> vägen? Ja, men det, det är ju ett gig, gigantiskt nollsummespel där jag liksom... Jo, men det har du ju sagt förr. Men jag menar, om man kollar på alla bolag, då är det ju liksom... Vadå, du går, t- alltså, 200 lax drog du in senaste bokslutet. Drog jag in 200 lax? Ja. Vad är det för någonting? Vad va, va, va betyder det? Att jag drog in... <laughs> jag vet inte. Jag kan ju inte den här världen. Men Nej, jag, men jag, jag gjorde, kan inte heller den här jag, världen. Eh, Alex Scholman AB... 200 000, alltså 1000 kronor och så står det 2388 och så tar man det gånger 1000. Ja, det är ju 2 mil då. Nu där, vänta, säg en, två. <laughs> vänta. Eh, jaha, det är kanske 20 mil. Har du omsatt det 20 miljoner? Jag har ingen aning. Nej, eh, du kan ha gjort det. Eller två, jag vet inte. Okay, men det är du en har jävla skillnad. Ja, den, som, den som är intresserad för riktigt får, får, får kolla upp det själv. Ja. Det är väl bara att gå in någonstans. Ja. Bra. Anyhow. Men, men alltså, du har så hög burn rate fortfarande. Ja, men eh, precis. Men det, här är, det, går, det, går, det går inte att prata om det. För att det är, Fast det är ju intressant. För jag är ju exakt likadan. Alltså, min tjej tycker att jag är helt sinnessjukt. Jag bara... Och det här kan jag inte prata med henne om, men, men mitt stora problem är ju dels att jag tar ut en jättehög lön, vilket jag tycker är så här, ja, det är väl rimligt att vi som tjänar mycket pengar betalar mycket skatt, mm. eller? Mm, det, jag tycker det. Ja, mm. ja. Men sen är det ju också så här, alltså, och det är det här jag inte kanske berättar för henne vidden av, men lönen tar ju slut någon vecka in eh, i månaden. Samma här. Och då får jag börja tulla på vinsten från förra året. Ja, 
som jag borde plocka ut som vinst bara. Mm. Men den liksom tunnas ut, späs ut hela tiden. Ja. Det känner jag igen. ingenting kvar. Nej, så jag känner igen det där. Jag, mm. jag gör samma sak. Jag, jag får ut en lön som alltid tar slut. Och sen så, så går jag in och fibblar med, med mm. mitt företag. Mm. Så tar jag ut mer pengar. Och då säger min revisor, nu har du tagit ut mer pengar. Ja, ja du vet att jag måste ta ut det som en extra lön då. Så det blir väldigt dyrt för ditt företag varje, varje gång du gör så. Mm. Ja, men jag måste ha pengar. Mm. Och sen är det sådär. Mm. Ja, det är inte så kul att prata om. Nej, jo, men nej är... fast... Men... För nu har du ju ändå dragit in väldigt mycket pengar väldigt länge. Alltså, har du försökt ta hjälp? För det är jag inne på att jag ska göra. Jo, men jag, t- jag tänker att jag har... Nej, men, jo, men jag tror att det finns en ljusning, om jag ska vara ärlig. Och det är att numera eh, så, vet, så hjälper vi Amanda till. Amanda har ju haft ett, ett bolag som... Jag ska, jag ska prata om henne och hennes ekonomi. Men hon har ju haft ett bolag som... Den eventuella vinsten i det bolaget har ju alltid gått, gått in till investeringar i hennes bolag. Så att hon har inte kunnat, hon har inte kunnat, hon har inte varit lika likvid. Och sen sålde hon sitt bolag. Och det innebär att hon kan liksom hjälpa till. Mm. Så att om det nu är en semesterresa så kan vi dela på den. Så nu, nu, liksom, så nu så blir det ju ett annat, en annan situation kanske. Mm. Men du reser inte på tolv semesterresor eh, om året? Nej. Och om du är som jag så har man ju problem varje månad med det här. Mm. Ja, det är svårt att förstå. Men jag tycker också att det hedrar oss båda. Ja, kanske. Men det är också lite jobbigt att vara snart 50 och vara en slarvpelle. Ja, liksom. men det är sant. Ja, det är osexigt. Ja, jag. det är det. Verkligen. Men det är, också, det är också fint att du är generös och sådär som, som jag vet att du är. Alltså det, är liksom, det, är, det finns fina drag där också i det där. Ja. I, I allt det slarvet. Låt oss hoppas det. Ja. Och vad god mat vi äter. Ja, verkligen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. 
Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Men, men det är lite roligt det här att liksom utifrån sett så går det ju så fruktansvärt jävla bra för dig i detta nu. Mm, ja, men... Du, du verkar inte riktigt känna det. Nej, men hur ska man kunna... Alltså, no, när känner man det? Jag, har aldrig, jag tror aldrig jag gjort det någonsin. Eh, jo, jag har gjort det en... När, eh, och, så, och det är bara också trams på ett sätt. Men när min agent ringde och sa att USA hade köpt eh, överlevarna. Mm. Då gick jag på moln i tre dagar. Och kände bara lycka. Och jag kände att jag hade nått fram- För det var en dröm jag hade haft länge att komma ut i USA och kunna gå på Barnes & Noble och se ens bok i skyltfönstret. Mm. Den låg, en, låg den i skylten? Nej, det gjorde den väl inte. Jag, men den fanns där? Den fanns väl där. Men alltså, det ska man också säga att överlevarna... Och det här visar också liksom att man, man, ska aldrig, man ska aldrig tänka så om sig själv. Att jag har nått fram eller jag har fram... Alltså det är liksom... För, att, för det som hände med överlevarna i USA var ju att jag har inte fått några siffror, men jag skulle tro att de sålde typ 300x. Mm. Och eh, de mejlade mig och sa att de inte ens kommer släppa den som pocket därför att den, 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 gick, så, den gick så dåligt. Alltså det måste vara en av, en av de värsta lanseringarna i det här förlagets historia. Det var ju ingenting. De köpte den. Det var, men liksom Vad, vad, vad är nästa mål? Jo, okej, okay, ha en bok som kommer äta på New York Times bestsellerlister eller någonting. Men det är liksom... Man ska, alltså jag tror inte att det där är... Jag tror att det är väldigt knäppt om man ska sitta så här och tänka Jävlar, nu går allting vägen. Mm. Med bok och teater och... Framförallt, jag vet inte heller... Den, allting skulle kunna bli jättemisslyckat ju. Det vet vi faktiskt inte ännu. Både film, teater och boken. Ingenting är ju ute liksom. Nej, just det. Mm. Det, är, det är ju ändå en... Så att, att, att du säger så, det är inte... Om, du, om vi skulle göra en intervju om tre veckor då skulle du kunna göra en, en, en intervju som, som hade temat, vad hände? <laughs> fan, du, för tre veckor sedan så pickade allting rakt uppåt och sen, vad fan hände sen Alex? Mm. Så kan det bli en stark intervju. Ja, ja men du är välkommen tillbaka om tre mm. veckor. Men det som är, för jag tänker mig också så här, nu kanske jag byter ämne lite tvärt här och med det sagt så ska jag komma tillbaka till en grej som jag missar här. Men Malmö station, mm. det är väl den första, liksom det är första gången du på riktigt skriver fiktion, så kan man säga. Mm. Och för det känns som att du har, utifrån sett, som att du har varit liksom velat in i fiktionen väldigt länge. Och sen så har den där jävla familjen ändå hamnat I, I boken på något sätt. <laughs> ja, men jo, men jo. Men det vet inte vad som är ja men det som jag slås av nu när jag nu skriver en rent fiktiv historia. Det är att ingenting är alltså allting är så djupt personligt i den här boken. Det handlar ju om, om mig mer än någonsin. Det är först nu när jag skriver om en person som inte är mig som jag kan skriva på riktigt om mörka skrår i en människas psyke. Alltså saker som jag inte ens kunde skriva i mitt namn därför att jag vill inte att folk ska veta det om mig. Men nu kan jag alltid bara säga så här, det där är inte jag, det där är ju Oscar. Mm. Så, eller det där är en liksom, bo eller alltså, vad de nu heter. Så att det är för mig är det liksom 
jag, jag vänder mig lite mo- bort från den där indelningen ja, mellan allt fiktion och fiktion. För mig är det när boken ändå bara, den handlar ju bara om mig. Och, eller saker som har hänt mig. Eller, eller människor som står mig väldigt nära. Okay. Så att det, den är ju... Men, samt, men jag, det har bara maskerat bättre. Okej, okay. okej. Okay. Så att det är liksom det, det är fortfarande ingen fantasi? Nej, men det är lika mycket fantasi som i överlevarna som ju, där det händer saker som inte fin, finns i verkligheten. Men allting är ju i grund och botten från mitt, li, från mitt liv. Mm. Jag säger inte att det du har hållit på med tidigare är full kultur på något sätt. Nej, men det är, jag, jag säger inte heller det. Jag säger bara, och jag säger inte att någon annan... Jo, jag säger, det, det är klart att jag har noterat att det har funnits en liksom en... Och det har stört mig enormt att liksom, recensenter eh, säger att men när ska han liksom skriva något för riktigt? När jag känner att jag har gjort det. Jag har skrivit Glöm mig som handlar om min mamma och min uppväxt, liksom, min alkoholiserad mamma. Den är väldigt mycket på riktigt. Mm. Men för recensenterna så är det inte fint. Därför att jag kommer från en bloggkultur och bloggen är ful. Och bloggen är självspeglande och narcissistiska sådär. I Norge så är det ingen som, som säger som Knausgård. Alltså, utan att jämföra med Knausgård så är det han liksom, det är ju fint. Mm. Men, men jobbar han, ju... jobbar han på C och hör? Nej, men måste man, har man inte som uppgift som recensent att kunna se ett verk utan att titta på vad den här författaren gjorde för 15 år sedan? Jo, det kan man verkligen tycka. Absolut. Ja, och den, när Niklas Wahlöv då på DN skriver en slutknorr på sin recension om glömmer att om man bara arkiverade sin familj och skrev något på riktigt då kanske det här kan bli bra till slut mm. då blir det så irriterad att jag jag vet, inte jag, ska, jag vet inte vad jag ska ta vägen nej, jag förstår och nu har jag skrivit en fiktion som ju är som bara handlar om mig mm. men ja, därför, därför jag, jag tycker att hela diskussionen om fi, fiktion, autofiktion och vad är sant och vad är falskt då? Alltså, det, jag, jag, den står mig på halsen och den, eh, den är så osund, den är så ointressant och eh, korkad och jag, jag orkar knappt mer än Nej, Nej men eh, jag, jag tycker för att jag tycker det är inspirerande och ja, men coolt att du har ställt upp allt svårare förutsättningar för dig för att skriva Mm att de blir mer och mer komplexa, dina böcker. Mm. Hur, vad tänker du kring det? Jag tänker att jag blir bättre. Ja. Och att mm. d- därför så kan jag ställa högre krav på mig själv. Och därför blir det, därför blir böckerna mer, mer komplexa. Mm. Jag är fortfarande i en fas, känner jag, att där nästa bok som jag skriver är mer komplicerad eller ja, men till och med bättre än den tidigare. Jag vet inte hur länge det här kommer hålla i sig. Har jag otur så är det bara någon, någon eller två böcker till. Och sen så börjar jag skriva på en nivå där jag, där jag hamnar på. Tills jag blir sämre. När jag blir gammal. Men jag, jag är väldigt road av tanken att jag fortfarande blir bättre. Mm. Att jag fortfarande lär mig och sådär. Och därför så tror jag att de, de blir mer komplicerade böckerna. Jag är mer och mer intresserad av struktur och hur berättar man en, en historia. Och jag är, bet, jag är bättre på att gestalta och, och kände jag om man jämför med de äldre böckerna mm. och den rörelsen vill jag gärna liksom, utvinna mer av mm. men, men du vet du vad nästa bok ska handla om? Eh, nej men jag drömmer ju om att skriva en stor roman 
Det är ju min dröm. Um, Vad betyder jag, det? Ja, det? Jag pratade med Sigge om det igår på telefon länge. Och det låter ju liksom... Nej, men det, man tänker först att en stor roman är en stor roman. Att den, är, att, den är, att, den är, att den har många sidor. Men så enkelt är det ju inte. Men det är ju... Det är för att jag menar... Stränderna svallar vid Vinjonsson är väl 250 sidor. Men det är en stor roman. Mm. Men det finns också stora romaner som är stora. Alltså utvandrarna till exempel. Och, det är väl inte, och då undrar jag, är det handlingen? Alltså jag menar bara... Eh, istället för att föra en person ska man föra flera. Är det, kan det, är det det som är nyckeln? <laughs> Men det är det ju inte. Nej, det måste ju verkligen inte vara. Nej, det måste ju inte vara. Så vad fan är det då? Men du vet, det finns ju, du läser en bok och så, och så och sen när du är färdig med den då, då tänker du, det här är en stor roman. Mm. Eh, den gamla havet är ju jättekort. Mm. Det är en stor roman. Mm. Men det är liksom fan, det kanske låter också pretentiöst, men man måste ju sikta någonstans. Och när, när jag vet ju att de här böckerna som jag har skrivit hittills är inte stora romaner. Jag skulle vilja skriva en stor roman. Det är bara det. Det, det, det är liksom alltså en roman som så här, eh, som handlar om någonting som är större än en själv. Mm. Eller som gör, får en att känna saker som man inte känt förut. Eller. Ja, jag, jag kämpar fortfarande med... Jag vet, eftersom jag inte riktigt vet vad en stor roman är så är det svårt att hitta det. Men jag, 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 men det är det enda, jag, vet inte vad, jag vet inte vad den ska handla om. Jag har ingen aning. Nej. Men du, känner du... Är du liksom... Är det så mycket liksom självspelande piano nu med ditt bokskrivande att du känner att du måste komma med en ny bok? Eller kan du låta det ta fem år? Det kan ta fem år. Okay. Jag tror ingen skulle säga någonting om det. Alltså jag, för jag skriver ju kontrakt och så där med bokförlag. Men så är det ju med oss författare. Att vi kan ju säga att det här, jag hittar inte den här historien. Och då tar det tid. Mm. Men det är klart, om fem år om jag fortfarande inte har skrivit någonting, då tror jag att mitt förlag kanske blir lite frågande. Mm. Men jag kan ju göra helt andra saker. Jag kan ju skriva filmer eller, eller bli dramatiker du vet, i några år, om jag vill. Men jag vill skriva böcker. Det känns som att det är det jag ska göra. Det är det jag vill göra. Mm. Det, är där, det är där jag kan... Det är där min verksamhet är högst. Mm. Jag tycker ju du är ganska skicklig på podda också. Men det, jag, tycker, jag tänker att det ligger så jävla nära. För att jag, när du är som bäst, om jag får säga det, så är det ju just i de, när, du, när du spänner bågen i podden. Ja, när, man har, när jag har tid med det ja, och när man lägger tio timmar manus på, mm. då blir det ju ofta bra. Mm. Synd bara att man inte gör det så ofta. Och det handlar, inte om, det handlar egentligen inte om tid, att man inte har tid, utan det handlar framförallt om att man inte hittar idén som kräver den tiden. Mm. Men du har ju pratat om det förut våndan kring att komma upp med material men är det liksom är det, växer den svårigheten exponentiellt eller har du liksom Nej för nu har jag kommit till en plats där jag liksom egentligen bara hämtar saker från eh, veckan som gått tankar som jag har haft under veckan som gått saker som jag har varit med om som hamn, så att, som gör att jag hamnar på platser men så, men, så att de här upplevelserna som jag, hade, som jag har varit med om eh, som blir anekdotet i podden minnen och sånt där allt det där tömdes ju på två år kanske så att år tre till och med år tio har ju varit samma svårighetsgrad för att då har jag alltid gått, utgått från något som har hänt nu 
Så att det kan, jag kan inte säga att det blir svårare och svårare. Men jo, det är lite därför att du märker ju om du lyssnar på podden att det, det är samma bågar. Man berättar ju ungefär samma... Eller inte samma historia, men det, det är samma skelett på något sätt. Det är samma struktur. Och det blir svårare liksom att överraska en, lä- en lyssnare. Mm. Eftersom de lär känna en. Liksom. Det, är som, det är som en schackspelare. Jag börjar spela schack eh, nu. På, bara nu på senaste, senaste tiden. Och om man är en one... Man får inte vara en one-trick pony. Man måste hitta nya drag. Och de är svårare att hitta ju ju mer partier man har spelat så att säga, och, eller som man har visat upp för andra det är som med fadern också Jag har vunnit i schack en gång i mitt liv, det var mot min pappa och jag, han kände inte till den här skolmatt Vad är det då? Det är på två, tre drag? Ja, tre, tre drag ja. tror jag så jag lyckades, jag lyckades med den, men sen så krossade han mig resten av mitt liv bara, igen. Ja, han är skickligare än vad du är men han visste fortfarande, han visste inte han, Nej, han såg inte. inte den komma Åh, jävlar. <laughs> jag, får ju, jag spelar med Gustav och han är ju otroligt skicklig. Så jag får ju stryk var, varje gång, mm. tyvärr. Men jag ska, jag ska inte ge upp. <laughs> Nej. Va, 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 alltså, vad ger det dig? Alltså, är det, vad ger schack? Nej, det ger bara avkoppling från annat tänkande. Och man hamnar lite i... Men jag är lite rädd för att... För att jag spela med Gustav och sen så... Var det någon annan spelare som ville spela som inte vet, som anonym så började jag spela med honom eller henne. Och sen så tog jag till parti och sen hamnade jag där att jag bara satt i två, tre timmar. Och då är det ju inte bättre än Wordfeud eller vad heter de här apparna ja, som jag raderade i någon typ av eh, frustration över att de tog, de tog över mitt liv. Jag, menar, jag kan ju sitta där i tre timmar och spela schack. Det är inte bättre än när min dotter sitter tre timmar med TikTok. Det är samma dumheter. Mm. Man får inte bli besatt eller beroende av saker. Så jag är lite rädd för det. Snart kommer jag måste jag nog radera den. För att jag, jag, jag har tänkt på det typ tio gånger under, under intervjun. Spiken av eh, beroende så gjorde du ju ett väldigt stort nummer av att du slutade snusa. Jo, nej, 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 nej. Röka. Okej. Okay. Ja, men, men, men du rätt i en sak. Jag gjorde ett stort nummer av att jag slutade röka. Eh, och sen så började jag ju röka igen. Mm. Nu röker jag inte. Okay. Sen tre år. Mm. Men eh, det var ju lite generande, det måste man säga. Jag slutade röka. Blev kontaktad av non-smoking generation. Vill du bli en ambassad- ambassadör? Och då sa jag, ja, yeah, det vill jag. Och sen så skickade jag mig kläder. De gick ut med mitt namn. Och sen så började jag smyga, stå bakom husknutar, gatuhörn. Och då fick jag en mejl från så här, någon person på non-smoking. Hej, vi har fått lite uppgifter om att du har sett eh, stå med en cigarett. Och vi kan ju inte riktigt ha en ambassadör som röker, det hoppas jag att du förstår. Så kan du skicka tillbaka <laughs> Ja, men det, jag fick behålla de där kläderna, men de tog bort mig från hemsidor. Så det, <laughs> det var så jävla hemskt. Ja, jag fattar. Men du, och det här är ju roligt att du har varit troppen med dina liksom, misslyckanden och till, kortakommanden och sådär. Men, men jag menar, jag... Och återigen då, nu kanske jag är lite ute på halis eftersom du eh, sa för en stund sedan att du inte känner att du har någon större framgång, men misslyckas du fortfarande? Misslyckas jag? Du menar alltså nu i yrket, alltså i skrivandet? Jag vet inte om jag... jag me, ja, kanske. Nej, men jag misslyckas ju, I privatlivet så misslyckas jag ju hela tiden förstås. Alltså en morgon när allting går fel och jag blir irriterad på barn och barn. Eller, du vet, 
ständiga misslyckanden såklart som pappa. Men, eller som pappa och make. Och, men eh, i yrket så... Eh, jo, men så kan man väl säga att jag misslyckas väl hela tiden i poddar när det inte blir kul. Eller i kröniker som inte blir så bra som de kunde ha blivit. Men jag gör inga fiaskon i det kreativa. Mm. Jag har en hög, ganska hög lägsta nivå tror jag. Jag vet att jag kan skriva den här kolumnen, idén, och den blir minst och minst liksom helt okej. Okay. Mm. Och ibland så blir den bra. Mm. Det, det, jag tror inte att jag skriver det som dåligt så ofta. Men är du i någon mån rädd att allting ska ta slut? Ja, men jag är rädd för det ibland. Alltså, för det är så lätt hänt ju. Alltså, jag skulle kunna säga någonting i den här intervjun som Eh, hamna fel Exakt. om någon minoritet eller, du vet, mm. det är så mycket fällen som man kan gå i eh, så att jag, jag det är ju skört eftersom en sån grej kan ju göra att dels alla alla sponsorer försvinner från podcasten eh, det är ingen som vill ge ut mina böcker längre alltså över en natt skulle jag kunna förlora alla inkomster och det är ganska unikt liksom mm. Det är ju någonting med det här offentliga livet som är, som, som är per definition skört numera. Inte som det var för 15 år sedan. När man kunde göra vad som helst. Liksom. Och det, det finns en... Jag går alltid runt lite så här, lite orolig. Ja, men du har ju också en humor som är... Du har liksom dansat på någon slags knivsägg i, all, I, I hela ditt vuxna liv. Ja, men jag gör väl inte det längre. Eftersom jag liksom... Lägger band på dig. Jag lägger band på mig, ja. Jag minns när jag skrev på, det måste vara på Twitter jag måste ha haft Twitter då när Mulla Omar dog du vet mm. Mm. då skrev jag Mulla Omar R.I.P. bara mm. och så lär jag ut det fnissande mm. för att eh, det är vad det är liksom det är, det är inte ens jättekul men det är lite småkul att man säger så till om, om den här bästen Och då, såg jag, då, då ser jag hur svaren ramlar in. Och jag märker så här, vänta, jag bara, orkar jag med det här? Mm. Och då så tog jag bort den. Mm. Jag lade också ut den, antingen lade jag ut den rätt snabbt och tog bort den, eller så lade jag alla ut den. Men jag, när alla skulle knyta, knyta en blus för... Jo, jag tror du lade ut den. Mm. Ja, och sen tog jag bort den bara efter någon timme. Mm. Du knöt en slips. Knyt en slips för Horas. <laughs> för att, men liksom... Det, det, hatet är så enormt för liksom men det, det finns någonting som gör mig helt det kliar i min kropp när alla går åt samma håll mm. och när Mikael Danberg står där med en, med, en, med en sån här knytblus på Instagram då, då är det som att det slår slint alltså. mm. ja det provocerar dig du provocerar mig enormt och då vill du provocera tillbaka ja, men, men, men som du har märkt så gör jag inte sånt där längre Det är inte värt det. Det är inte värt arbetet med att rensa upp efteråt. Det är inte värt oron. Det är inte värt liksom, jag menar, alla de här hoten som, som jag fick efter Notre Dame var ju helt enormt. Mm. Det är inte värt det. Men du, vi var lite inne på det här med liksom... Ja, och nu är vi inne på det också. Alltså, eller du pratade tidigare om det här karaktärsmorden i podden så att säga. Men liksom, om det överhuvudtaget går att sparka neråt längre. Ja. Ehm... Um, Jag vet inte. Jo, men det, ja, men det, om det går att spacka uppåt nu. Ja, ja exakt. Förlåt. Ja, ja, nej, men precis. Det går väl... Jo, men det är klart att det går om vi pratar om alltså, 
Anders Ygeman så är det väl ändå att sparka uppåt. Om Kanske. det kommer mm. mycket kritik mot honom. Det finns ju en, ett gäng mm. som fortfarande är... Men, men, men däremot är det ju svårt när vi... Ja, men kan vi häckla Läckberg till exempel? Mm. Ja, men det skulle vi kunna hävda att vi kan. Hon är ju mycket mer framgångsrik än vad både jag och Sigge är. Hon är mycket liksom, kändare, rikare. Jag har en stor plattform också. Hon har en enorm mm. plattform, ja. Så hon skulle man ju kunna... Liksom, det funkar väl. Men, men det är ju inte helt självklart, tycker jag. Nej, det, det blir en liten pool ni har att jobba med. Ja, det blir så. Sen så är, det, är vi två män. Ska vi attackera en kvinna? Vad, vad är det, liksom? Vi, då, vi, vi pratar jättemycket om det här, jag och Sigge. Vi försöker ofta att, liksom... Nej, men, till exempel när det handlar om Bibi Rödö som sommar sommar i P1s chef General, ja. då så då pratar jag Sigrid ofta om att han tycker illa om henne mm. då tycker vi att det är rimligt att jag tar den andra att jag tar liksom, jag, jag ställer mig på andra sidan det så att jag hånar Sigge för om jag också skulle liksom göra det, då, blir, då kanske det blir obehagligt. Mm. Men om, om, vi, om vi hittar den balansen så kan man navigera genom det. Jag, jag hävdar fortfarande att vi att liksom kändis samtidigt den, den, det ska finnas någon som häcklar den och som ser igenom den och jag tycker att vi är, liksom, vi är rätt ute. Men det betyder inte att vi alltid är det och ibland så hamnar vi fel och vi lär oss hela tiden. och så där. Det, jag, jag tycker det är väldigt svårt eftersom vi är vi har den här positionen mm. och den är väldigt stark. Det är klurigt. Och, och nu har ni skrivit på för tre år? Nej, Ish. två år. Okay. Mm. Två år. Så då vet vi att den kommer och att ni tjänar väldigt mycket pengar på det under tiden. Mm. Mm. Grattis. Tack, ungefär mm. som du. Ja, det känns bra. Du, eh, avslutningsvis då. Fan, spännande med alla nya projekt. Mm. Eh, jag antar att det har rubbat dina rutiner lite Ja, enormt mycket. Ja, det ja. Jag är inte bästa pappan i stan de här dagarna. Okej, okay. men snart får du återgå till det vanliga livet, ja. eller? Ja, det får jag. Mm. Kommer du kunna hålla dig ifrån föreställningarna på Dramaten? Nej, jag, jag bor ju så nära. Jag bor ju bara ett stenkast därifrån, så jag kommer gå ner. Jag älskar den idén. Det finns också en regissörsplats som är liksom, den är vikt åt regissören, som alltid står där. Okej. Okay. Man kan gå dit. Den ligger liksom alldeles under eller hur blir det så? Nej, den ligger liksom, det är en av de här sidoplatserna. Det är en kungliga lågen och sen är det en av de här luckorna där är det som där ska där får alltid regissören komma ner. Och så tycker jag om idén att så här, ja just det, Gustav spelar. Jag smiter ner och tittar att han sköter sig. Ja. <laughs> och så går jag ner i lågen efteråt och tar ett järn med honom. Nej, det gör jag inte. Han, han dricker inte. Du tar ett järn utan ett järn ensam. Mm. Ja. <laughs> Perfekt. Du, tack för att du kom. Tack. Alex Scholman och om det inte framgick under intervjun är då tågåningen som följer. Boken Malmö station finns utan nu. Tröstrapporter har premiär på Dramaten den 16 september och filmen Bränn alla mina brev den 23 i samma månad. Nästa vecka kommer äntligen poddaren, regissören och författaren Caroline Ringskog för Adanoli till värvet. Jag vet att det är många av er som har väntat på det. 
Och podden som brukligt distribueras av iCast, produceras av Ninne Westin och leds av mig som heter Kristoffer Triumph på återhörande när du vill. Och följ oss gärna eller skriv en rad på Instagram, att varvet heter kontot där. Tack för idag, hej! Flexibility is great, that's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.